0: Капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они сядут. А у нас получается, что второй выпуск про финансовую тему, тема про акции. Тема интересная, тема неинтересная. Вот сколько раз я помню... Максимально раз... интересно. Я сколько раз, помню, разговаривал с знакомыми друзьями, когда говорят, когда спрашивают, где ты работаешь, или в принципе, чем занимаешься. Такой, а чем ты занимаешься? Начинаешь... А употреблять... ты зарабатываешь? А потом... Чем ты занимаешься? А потом, оказавшись перед э, Эльвирой Набиульной, что ты ей скажешь? Да. Э, э, Вспомнишь это ее отчество. В, в итоге история всегда приводила к тому, что э, ты начинаешь говорить о банках, говоришь о финансах, об инвестициях, и уже, уже какого-то момента люди просто зевают и такие думают: Ну да, это тебе... Это тебе. А, и следом идет вопрос: и тебе это интересно? А я так, знаешь, сложно иногда На самом деле нет Конечно нет, вот поэтому и подкасты нави, Терпеть не могу Ну это знаешь, как говорят Иногда бывает, слышишь такое Что люди, которые не преуспели в какой-то сфере Но начав работать в этой сфере Или заниматься каким-то делом Они стараются начать учить других То есть примерно так это работает в ряде случаев. Ну, кстати, это в основном то есть, Если основном. Если, про бизнес если ученый, если, если, уч... нет, если ученый не добился какой-то высокой э, степени, не то что профессионализма, а каких-то регалий, какую-то карьеру не сделал в э, академической среде, то, возможно, возможно, он начинает искать себя на Ниве э, преподавательства. Ну, это так. Это, конечно, никаких данных у меня по этому поводу нет. Неподтвержденные такие. Я, честно говоря... Я бы к этому отнесся неоднозначно, но, само по себе высказывание скорее превращает любого тренера в бессмысленного... Ну, в в какого-то дилетанта, да, да. Который не, не, неудачником оказался. Да, но, как правило, автор любой книги, любого какого-то знания, это тот же самый тренер. И он может не разбираться в высшем пилотаже той или иной области, но какие-то базовые вещи преподать тебе на таком уровне легком и интересном, что это побудит уже тебя самого или там, читателя к тому, чтобы изучать более глубоко и желании, конечно. Да, но опять-таки цена вопроса. Если за это берутся сумасшедшие деньги, то, как правило, можно поискать альтернативу. Ну, да. у нас сейчас, да, в, в эпоху. Цифровых технологий, которые доступны через там, Ты можешь все что угодно найти и поискать. Короче говоря, альтернатив миллионы. В России это все началось в 90-е годы. На Западе гораздо раньше. Самые первые акции появились у голландской устинской компании. То есть, это уже какой у нас 16 век, 16-17 век вот существовала контора, и она выпускала акции. С тех самых пор, вот, прошло уже пять веков, а русский человек сидит сейчас и думает, ну я не знаю, акции, мне кажется, это что что-то такое вот новое, это появилось, и сомневаюсь. Но ведь, это все, что но ведь это все не просто так. Это все не просто так, ведь это основано на том, что у людей нет знаний просто, и им неоткуда было их получить. Безусловно, но я говорю о том, что это существует уже пять веков. Это понятно, да. И за пять веков там уже что только не произошло, и назад возвращаться или отказываться от этого никто не собирается. Как мы знаем из нашего выпуска про деньги, золотой стандарт меньше просуществовал, чем век. А yeah. о чем говорить, когда ну, то есть мы это сравниваем с теми же самыми ценными бумагами, которые как минимум обеспечены? То есть любая акция, она обеспечена. Если вы новичок и ваш первый вопрос заключается в том, нафига мне все это надо, я попробую ответить следующим образом. Рынок акций, фондовый рынок созданы для того, чтобы дать вам возможность заработать или сохранить ваш капитал. Если вы преследуете цели, сохранить ваши деньги, это значит защититься от инфляции, это значит сохранить их от того, чтобы их не украли, чисто физически, чтобы не украли, то фондовый рынок вам подойдет очень сильно. Банковские вклады уже не такие интересные, как раньше, и дело все в том, что в свое время люди привыкли хоть к каким-то двузначным цифрам, которые не получали по вкладу. Сейчас же Хорошо, если первая цифра будет вообще пятерка. пятерка. Это, да. это считается, что ты успел, может быть, урвал <свят> хорошее предложение. Поэтому рассматривают те идеи, которые предлагают фондовый рынок, брокерские компании, жулики предлагают. Вот лично ты, когда в <свят> первый раз узнал об фондовом рынке, об акциях, так ну, чуть более подробно, чем э, человек, который посмотрел э, фильм об этом явлении. Ну, на самом деле, я, наверное, еще каких-то там, может быть, 5-6 лет назад и не вдавался в подробности ни в какие. То есть ну, наверное, примерно... На, наверное, примерно, когда мы познакомились, начал что-то слышать от тебя, начал интересоваться. Ну, то есть, это примерно лет, может, 12 назад. Вот так. А почему, ты с, тех чуть пор... а почему ты с тех пор ничего не сделал в этом направлении? Потому что ты консервативный человек и как и любой консервативный человек, даже когда у тебя начинает что-то скапливаться, ты думаешь о том, чтобы что-то куда-то вложить и каким-то образом, если не приумножить, то хотя бы сохранить то, что у тебя есть, не располагая информацией и не, не обладая какой-то уверенностью в том, что ты понимаешь, разбираешься в том, как работают те или иные инструменты. То есть ты, естественно, идешь по самому консервативному пути И наиболее консервативным путем здесь представляется Я, я себе подразумеваю под наиболее консервативным путем Естественно, обычный сберегательный счет какой-нибудь Потому что там все максимально понятно для обывателя И никаких подводных камней нет Есть определенный процент, есть определенный срок И все, на который ты эти Деньги размещаешь в банке Да, кстати К нашим слушателям обращаюсь Если у вас есть какой-то вопрос Вы его прямо сразу напишите в комментариях То есть вот в эту минуту пока слушаете Прям возьмите сейчас Зайдите в раздел комментарии С той площадке, в которой вы находитесь И в данный момент нас слышите Потому что, как правило, в таких форматах очень сложно потом вернуться и написать или сформулировать ту мысль, которая у вас появилась раньше. А мы в любом случае разберем ваш вопрос и постараемся корректно ответить на него в следующем выпуске. Ну, либо, может быть, если это сделано, например, в нашей группе ВКонтакте, то, соответственно, там мы среагируем гораздо быстрее. Так что сделайте это прямо сейчас. Я думаю, это будет крайне полезно для нас обоих. Спасибо. Так, продолжаем. То, что может вам дать рынок ценных бумаг и, и те подходы, которые нужно использовать, чтобы чувствовать себя более-менее комфортно, это применять его как свинью копилку. То есть надо предположить, что вы деньги туда положите не один раз. То есть вы будете вкладывать туда систематически. И при этом, если, например, у, у вас энная ну, сумма в один миллион рублей лежала uh -huh. всегда на вкладе, и вот вы открываете для себя прекрасный мир ценных бумаг, к примеру, вы готовы к некой агрессии да, вот со стороны акции, мы пропустили консервативный путь, говорим про акцию, да. и вы готовы к этому, то всю сумму вкладывать ни в коем случае нельзя, разом. Это будет постепенное действие, которое вы будете осуществлять неоднократно. то есть Как говорят, отдельное... постепенное наращивание своего портфеля. Вы мудрый, где вы там хватались? Все книг... Знания. В книгах черпайте, значит. Знания Я думал, силы. в секретных телеграм-каналах, которые помогут вам В секретных трейдерских группах, да, да-да-да. От секретных ботов-трейдеров. Как начать этим пользоваться? Как э, ничего не потерять? Как помог, что надо по, знать? Помог, помог, помог все защититься. Да, что нужно знать? Для того, чтобы воспользоваться э, сервисом покупки ценных бумаг, достаточно прийти к банку, то есть к банкиру, который это ваш менеджер, консультант, советник, как он там только не называется. Можете к нему прийти, хоть черт с рогами он там называется. Самое главное, если вы ему доверяете, вот он будет вашим проводником прекрасный мир ценных бумаг. Я почему-то себе представил сразу интернет-мем с человеком на... доске. Да, на доске в космосе, которая летит и добро пожаловать в интернет. Добро пожаловать в интернет, следует за мной. На самом деле, такое, так примерно иногда консультант выглядят, выглядит, который вас зовет в мир ценных бумаг. Приходите в свой банк и говорите, а, а, скорее всего, вы уже приходили, и вам об этом говорил ваш персональный менеджер или не персональный менеджер о том, что вот если вас не устраивает ставка по вкладам, я найду вам альтернативу. Если вы ничего не знаете, ничего не хотите читать совершенно, или у вас просто не хватает на это времени... Сразу соглашаться на любое предложение Или которое, как вам кажется, подходит предложение Не нужно Почему так? Потому что, когда вы работаете с рынком э, ценных бумаг И не хотите во всем этом разбираться Должен быть человек всегда рядом которому вы зададете, зададите точный вопрос И захотите получить ответ адекватный Который вас устраивает ну, то есть Дает вам ага. понимание, какую-то картинку и представление Этот человек, как, как правило, сотрудник банка Либо независимый какой-то консультант если это сотрудник банка, то вы должны пообщаться не с первым попавшимся, а с несколькими. И не обязательно в той структуре, в которой вы обслуживаетесь. То есть берете топ-5, если мы говорим про банки, можно топ-10 взять. Если про инвестиционные компании, лучше топ-5 взять. И просто пойти пообщаться с консультантом. Позвонить к нему можно самому в лоб, сказать, вот я вообще нулевой, прям вообще нулевой. Я хочу как консервативный инвестор, вложиться под какую-то процентную ставку, вообще покажите, как это работает. Либо я э -э, инвестор не консервативный и вот хочу, может быть, с ценными бумагами поиграться. Но при этом вы Проком должны... Ролик, Испать... я доходность хочу высокую. Да, и при этом вы должны понять, что придется потратить время на общение с каждым из них и выбрать потом самостоятельно. То есть у вас не будет, скорее всего, такого человека, если нет знакомого, который мог бы вас сразу, может быть, направить и оценить все то, что вам скажут. Если вы сразу сходу согласитесь на какое-то предложение, то это исключительно ваша собственная ответственность в том, какие последствия и результаты вы получите. Ну, это не значит, что случится что-то плохое, скорее всего, нет. Но результат может быть гораздо лучше, если вы найдете человека просто комфортного вам по общению, доходчиво рассказывающего, что э, у вас будет на финале, на старте и в процессе. И вас самому будет просто это устраивать, общение. И даже если он деревянный, ну, вроде как все хорошо. На это тоже нужно... Ну, человеческий фактор никто не отменял, конечно Ну, конечно, сидит милая, симпатичная девушка, которая с вами вежливо разговаривает В обычной жизни вы хикан какой-нибудь, который не целованный который... А, тут, а тут вы пришли и, и пожалуйста а, а тут вам, да, девушка улыбается и, конечно же, вы тоже расплываетесь И поддаетесь ее чарам и оформляете тут же все подряд Те продукты, те решения, которые они предлагают уже готовые они ну, как таковую угрозу в себе практически не несут. То есть можно здесь не переживать. Если мы говорим о том, что вообще покупать, что там вкладывать, куда это вкладывать и так далее, сейчас все гораздо проще стало. То есть существуют приложения в телефоне. Раньше, чтобы купить акцию, тебе нужно было установить программу на телефоне или открыть где-нибудь котировку той или иной акции, позвонить по телефону, что-то сделать. Еще раньше там вообще нужно было бумажное поручение подавать. прям вот я... Заявляю, <с> <с> что я хочу. Я помню, по-моему, при мне это такое делал уже, да, там, писал Но... какие-то бумаги, фотографировал их и отправлял заявления ну, какие-то, да. Ну то да. И это, кстати, вот благодаря тому, что это, кстати, сколько там, год 4, наверное, назад, да, было? Нет, это уже почти. Нет, это 5-5 лет. А, ну 5 лет назад, да, было. И это как раз было вызвано тем, что я не мог не в, элект... ну, в другом электронном виде, кроме как сканом, отправить то, что мне надо. И за исключением то, что... того, что ты должен был подлинник отправить да, То есть либо подлинник, либо скан или фотография. Ну то есть если была бы была цифровая подпись у банка, как это сейчас у многих есть Ну в данном случае там, у инвестиционной компании То все бы было бы совершенно по-другому Я вот до сих пор возвращаюсь к той истории Немножко кусаю локти э, за то, что я продолжал работать э, с теми ребятами вот, И не учел вот такой вот нюанс на стыке года Что, короче говоря, не успел ряд действий сделать. Сейчас все гораздо проще. Сейчас есть возможность связаться с менеджерами, какую-то консультацию получить, даже будучи поговаривают, поговаривают, что даже что... менеджер порой не нужен, что можно вообще через какой-то бота торговать, предположим, Он предложит вот, тебе вот... стартовые условия какие-то. Вот это, и ты это мы на торгуешь. Давай мы об этом чуть попозже поговорим. Хорошо. И... Это разве? То есть появились сервисы, где ты можешь даже, находясь не в России, хоть как-то там связаться на крошках интернета, а иногда и бесплатно через конкретное приложение своей структуры, где ты обслуживаешься, и, в общем, ряд операций произвести. Что покупать, как пользоваться и так далее? Короче, мобильные приложения э, есть очень простые, очень понятные, вы получаете, соответственно, доступ. Значит, вот эта ситуация некоторой неопределенности смущает любого человека, который в первую впервые в, в жизни, например, который впервые в жизни даже карточку оформлял. То есть его деньги, которые он привык держать у себя в наличности, в карманах, в сумке, в мешке, не знаю, в погребе, он переводит, в несуще... он их распыляет по воздуху, и они вместо этого ему банк выдает какой-то кусок пластика, более того, ваш покорный слуга сам оказался в такой ситуации, когда, если не изменяет память, 10 лет назад впервые столкнулся с тем, что заработная плата начинает перечисляться на банковскую карту. И это было из области фантастики что-то. Поначалу, поначалу. Вы ее сначала ну, получили, понюхали, погрызли. Ну, как, и любые, как и любые технологии скажем так не такие уж современные если рассуждать в контексте банковских карт, но тем не менее более менее современные современнее mm -hmm. чем книжки какие-нибудь сберегательные вот. все довольно легко осваивается если ты начинаешь пользоваться этим регулярно так что значит на старте не рекомендуется приобретать готовые решения, не связанные с паевыми фондами. Вот новый термин. Сегодня новая аббревиатура PIF вот она существует уже давно. Это один из самых надежных инструментов. Управляющие компании, которые продают а, данное решение, они очень сильно регулируются государством, и у них, как правило, вот да, те же самые топ-5 вот взять они за них переживать не стоит. Это надежные структуры, они регулярно отчитываются. То есть, ну, то есть этот пиф это иными словами, то же самое Та же самая акция это не облигация, правильно? А, ну, у нас это считается ценной бумагой, но это скорее портфель, о котором мы говорили ранее. Угу. Это уже набор из акций, чтобы вам не приходилось думать и анализировать, заниматься какими-то оккультными вещами, там погружаться. Это предоставляется банком. Да, ну банком ну, например. как посредникам, да. А, я рекомендую начинать, если вы вот с акциями, да, мы про акции говорим, то я рекомендую начинать с фондов, которые облигационные, либо фонды индексные. ну Допустим, индекс э, российского рынка. Вот. Облигационный индекс российского рынка. Либо комбинированный, когда там есть и акции, и облигации. Вот это все три. Какие-то вам и будут заливать истории там, про айтишные компании перспективные. Это хорошие варианты, действительно хорошие. Но не для начинающего. Начинающий это не значит, что это человек, вот он э, тупой или глупый. Который вообще ничего не понимает На ни в чем. Начинающий это человек, который впервые входит в эту сферу, и с ним нужно поступить максимально деликатно, потому что когда он увидит изменения на своем счете, допустим, если это хорошее предложение, там, телекоммуникации, интернет-технологии выросли, он видит плюс 10%, у него могут ä, ложные ожидания сработать, либо если упадут, то есть они, компании то динамичные там, поэтому вот эта вот динамика, она, перекладывая на клиента, создает неправильные ожидания от ситуации. И лучше это, этого не делать. И даже не думайте, что вы человек с железной психикой, с супернервами, которые в любой ситуации вас... Сохранит хладнокровие, да? Вот если бы вам измеряли ваш вклад, скажем, в прожиточных минимумах, и, допустим, у вас там на данный момент 100 Как, прожиточных... некоторые, как, как некоторые шутники любят говорить в дошираках. В дошираках, да. То есть, если бы у вас была бы какая-нибудь котировка, которая бы постоянно оценивала, сколько вы дошираков можете купить на свой вклад в моменте, вы бы очень сильно удивились, как процент по вкладу не успевает за теми самыми дошираками, которые э, увеличиваются или уменьшаются, что тоже важно, потому что бывает <laughs> всякая ситуация. Стоит ли здесь э, согласиться с мнением, то есть, заслужить ли оно внимания мнение о том, что, выражаясь простым языком, не нужно, не нужно трусить, не нужно трусить и совершать необдуманных поступков, если ты купил акции, то есть если они в процессе своего возлежания там где-то в прекрасном далеке начинают расти или падать, то в долгосрочной mm -hmm. перспективе это не должно волновать тебя, тебя как инвестора потенциального и тебе проще подождать. Взять себя в руки, набраться мужества. И в долгосрочной перспективе, как правило, рынок все равно вырастет. Или как минимум ты ничего не потеряешь. Так ли это? Ну, бояться нужно, это нормально. И это стандартная человеческая реакция на что-то неизведанное и новое. Переживать, что у тебя акции двигаются вверх и вниз, конечно же, не стоит. И именно поэтому я привел пример со вкладом. Потому что, когда ты держишь деньги на вкладе, ты не можешь... И ты не видишь, как происходят их изменения относительно ну, вот, тех же самых продуктов питания. А акции позволяют ежедневно с 10 до 7, если мы говорим про Россию, видеть, как они меняются в стоимость. То есть твои собственные деньги, как они увеличиваются и уменьшаются. И у многих именно вот эта возможность, она как раз не дает спокойно пользоваться. Вот, кстати, если вы новичок и готовы долгосрочно не просто попробовать, а долгосрочно, ну хотя бы три года в этом посуществовать, вообще не переживайте за какие-то проблемы. Придете, вот по тем же самым правилам, как я озвучил раньше, к своему менеджеру, скажите, я хочу открыть инвестиционный счет, индивидуальный инвестиционный счет, он называется ИИС. Вы, если получаете зарплату, работаете в белую, то вы туда вложили деньги, и на ту сумму, которую вы за год успели вложить, даже если вы не с января месяца это делали, даже если вы в декабре пришли и вкладывали, вы уже можете в следующем году претендовать на 13% вычета на саму сумму, которую вы туда разместили. Это ну, не то чтобы там подарок судьбы какой-то, это государство уже нас э, стимулирует к тому, чтобы мы приобщались к культуре э, вложения альтернативных вкладов вы действительно получите эти 13%, вы увидите их там во всяких налог. Ну то есть не потому, что государство ру, хочет такое вот злобное нас обобрать, заставить нас какие-то туманные вещи вломиться, а потому что просто таким образом каждый человек может своим, свой маленький вклад внести в стимулирование всей нашей экономики, правильно? Конечно, стимулирование произойдет за счет того, что и у людей деньги э, будут увеличиваться, у бизнеса деньги точно так же будут появляться, и по факту это не будет приводить к каким-то резким скачкам инфляции. Это будет плавный, динамичный процесс. Что касается дальнейшего, ну, то есть фразы, продолжая, да, вот попросили менеджера открыть, и попросите, чтобы там были консервативные инструменты, какие-то те же самые облигации федерального займа, ОФЗ, да, ну, или просто какие-нибудь облигации устраивающим, ну, то есть спросите, какая доходность, там что есть, чтобы они заканчивались, к примеру, через эти самые три года, чтобы вы подошли к финальной точке, Год, три года использования этой программы, да, они за, подходили к концу, вы получали свой процент, и вот эти 13 за первый год, когда вы счет открыли. Если вы будете систематически там что-то вкладывать, вы можете, допустим, уже в следующем году за новые деньги, которые вы вложили, еще 13% получить. И таким образом, а, ну, все останутся в плюсе, вы получите свой результат от вложений гораздо лучше, чем просто по вкладу. А государство получит в лице вас нового участника вот этого большого инвестиционного процесса, а компания, через которую делаете ну, вот некую комиссию за сервис, который она осуществляет. Как правило, эта комиссия, она бывает открыта и покрывает, ну, то есть она не кусающая, не кусачая для того, чтобы вас обидеть в конечном результате. Но тоже такой, мне кажется, не, не сказать, чтобы праздный вопрос возникает. Если э, все-таки ты потерял самообладание и открыв этот э, индивидуальный инвестиционный счет на три года э, каким-то образом не выдержал и через два с половиной года решил его закрыть или через два года, а он у тебя существует под, под, при, при определенных условиях, то есть получается, что ты рискуешь при этом потерять часть э, того, что ты даже вложил, не говоря уже о том, чтобы получить какие то д, выгоду. Ну, если мы говорим о том, что там лежали только облигации, то риск тому, что ты что-то потеряешь, минимальный. Потому что, во-первых, по облигациям тебе ежегодно начислялся какой-то процент. Во-вторых, до момента погашения облигации, ну вот если это, допустим, был тот же самый финальный год, то так же, как и по вкладу, там уже успели накопиться какие-то проценты за неполный срок. И, и в случае чего что? сгорят только они, получается, да? Нет, и даже они не сгорают. Ты выходишь вместе с ними. Угу. Единственное, чего ты лишаешься от такой программы, это вот тех самых вычетов, которые ты получил в виде 13%. Тебе их нужно будет отдельно самому возвращать. Это, да, это неудобно, но... Они, они автоматически с тебя не спишутся, да? То есть Нет, автоматически уже... с тебя не спишутся, как бы, да. и, 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 Это и, твоя личная... Да, это твоя личная ответственность перед государство. нашим государством будет да. Единственное, mm -hmm. что с тебя спишет, это налог на прибыль Сам брокер с тебя спишет, когда ты будешь выводить эти деньги То есть это, то есть это и, иными словами можно сказать, что автоматически произойдет то есть... Ну это да, а налог, который ты, вычет, который ты получил отдельно вне брокера на свою карточку Или куда-нибудь там, не знаю, mm -hmm. еще То нет, конечно же, они тебе придется вернуть самому Естественно, на рынок акций, естественно, к этому вообще инвестиционному образу жизни нужно приходить, когда у вас нет долгов. В идеале, если у вас закрыты кредитные карты, в идеале, если у вас вообще нет никаких ипотек и автокредитов, но это невозможно. И поэтому, если у вас есть ипотеки и автокредиты, то вы опять-таки можете воспользоваться рынком акций. Это, это естественно, это нормально, но чтобы ваш повседневный образ жизни не менялся. И не душил Вполне вероятно, что если вы будете столько же лет Сколько вам положено по ипотеке Откладывать деньги в фондовый рынок Вы успеете обогнать и досрочно погасить свои долги То есть, Как я уже говорил здесь по примеру нашего рынка Рост с 2005 года ставил 600% Когда я говорю о 600%, я не говорю о акциях Сбербанка Я не говорю о не знаю, там, Газпроме, еще каких-то известных именах Я говорю конкретно об фондовом рынке России Речь идет о о десятках компаний, сложенных вместе. То есть какие-то из них сильно упали за это время, какие-то выросли сильно, какие-то остались на месте. Но в, в совокупности они выросли в 6 раз. Если вы новичок, и вы не хотите, чтобы вас какой-нибудь менеджер обманул, чтобы какая-нибудь компания на вас нажилась, вы просто хотите откладывать деньги в это перспективное направление, которое существует уже, уже сколько там. Почти несколько 30, сотен лет, скажем. Так. Ну, несколько сотен лет, а в России почти 30 лет. Вот так вот. Тоже немало. Самым простым для вас способом является приобретение уже готового пакета, составленного для вас, на который, на изменение которого повлиять практически никто не может. Равный, как раз таки, росту рынка в целом. То есть, если вы понимаете, что наша страна ее предприятие в перспективе Даже если какие-то будут закрываться Открываться, ну то есть мы это видели прекрасно Какие-нибудь ЮКОС и так далее Появляться будут новые Если вы верите в то, что мы будем двигаться Только вперед, может быть и семимильными шагами А может быть иногда у нас будут там, Кризисные ситуации Но тем не менее развиваться То вам достаточно приобрести фонд индексный Индексный это значит что там будет собран. Индекс – это что такое вообще индекс? Да, что такое индекс? Это не тот, который на конверте написан или на открытке. Это, это биржевой индекс. Это биржевой индекс, да. Это некий сводный показатель. То есть, по факту, взяли всех учеников в вашем классе или там, у вас на работе в вашем отделе, всех сотрудников, вместе соединили и посмотрели, сколько вы все вместе весите. Все это просуммировали, разделили на количество, получился… Средне ну да, индекс веса вашего отдела, вашего класса. Вот получается, что если вы там, отметили Новый год все вместе, то можете проверить, насколько изменится индекс а, там, в конце января. Усредненного веса вашего сотрудника. да. Всем вам раздать приложение, в котором эта цифра будет постоянно меняться, и вот так вы будете следить за изменением э, индекса собственного класса, собственного отдела, собственной компании. А конкретно на бирже вот таким индексом российского рынка является индекс ММВБ. Вы можете просто в московской бирже, вы можете открыть его и посмотреть, что в его составе этого индекса есть все самые известные вам добывающие компании банковского сектора, представители, в общем, все на свете. То и есть справедливо заключ... ли, что когда мы говорим о низкой разных индексах самых известных которые мы порой слышим вопреки собственному желанию их изменения узнаем в каких-нибудь новостях там или где-то в газетах угу. а, справедливо лишь что каждый из них отражает ситуацию как и вот тот который ты сейчас назвал на конкретном рынке конкретной страны то есть целиком охватывает всю ее да, а, да, совокупность да. основных компаний наиболее заметных по факту берутся десятки самых успешных и самых крупных компаний страны и туда добавляются. Причем добавляются они не компаниям, не банкам, которые предоставляют вам услугу торговать там а добавляется туда организаторам торгов, то есть самой бирже, где это происходит. А биржа не, не заинтересована в том, чтобы зарабатывать деньги на э, росте котировок. Она зарабатывает то, что она организовывает сам бизнес по обращению там ценных бумаг. За счет того, что она обеспечивает этот сервис просто. И все да, компании, то, кто там растет, кто там падает, это ну, на самом деле не первая, не первая задача, которая перед ними стоит. И поэтому, э, когда они вот этот свой... Средний вес по больнице измеряют, они стараются туда включать самых лучших, и, к примеру, если появляется на горизонте компания, которую в свое время так магнит появился, никто о нем ничего не слышал, видели там где-нибудь в регионах, в Москве вообще магнит до сих пор многие только слышали, никогда ну, да, да. не видели магазин. И вот появился он на горизонте, стал стремительными темпами развиваться, его включили в индекс. Соответственно, если бы у вас был фонд, то ну, там, состоящий из этих же самых блоков, могли бы тоже увидеть, как там впоследствии появился... Можно также сказать, иными словами, что индекс, индекс. под такой или иной, какой-нибудь Dow Jones или NSP500, uh -huh. тоже сверкнул парочкой э, имен. Э, это список да? практически. Это не что-то материальное это, это, это список, Да, это просто показать компании. Для чего нужны индексы? Они нужны для того, чтобы Быстро оценить Они нужны для того, чтобы быстро оценить Качество того или вообще Перспективность того направления В которое ты идешь, то есть если это индекс Например, рынка конкретной страны То ты можешь посмотреть на индекс И понять, как там по волнообразной кривой Двигалось развитие конкретного, Конкретной страны Если ты откроешь индекс уже отраслевой то ты будешь видеть, что там только нефтяные, например, компании Или только электроэнергетические И тоже видеть, как они развиваются Если они последние пять лет падают, например, вниз Ну, это равно ну, перспективно, что они когда-нибудь восстановятся Вроде как и энергетика, да, там где-то есть у тебя мысли могут такие наиваться Но по факту что-то как-то вот у них там не все хорошо Ну, это как пример В этом контексте, в этом контексте возникает такой вопрос Есть такое, такая фраза, такое мнение Немножко метафорическое Метафорически выраженное, что на фондовом рынке не действуют законы физики, в частности, сила притяжения. То означает, что как будто бы часто плохи, многие полагают, что раз акции значительно выросли за какой-то небольшой промежуток времени, то какой-то момент должен настать обязательно, ну то есть это как по аналогии, наверное, с подброшенным в воздух шариком mm -hmm. каким-нибудь или мячиком, вот если ты его слишком сильно подбросил, он, конечно, подпрыгнет или там взлетит выше, чем если ты его подбросил слабо, но в конце концов он остановится и упадет. Вот Точно так же э, людям кажется, что происходит или должно происходить и на фондовом рынке, но, мол, это не так. Справедлив ли тезис? Отчасти это правда. То есть, действительно, если мы говорим о том, что вот компания растет, 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 это ненормально. На рынке тоже есть вот некий, да, в кавычках, закон физики. Она не может расти бесконечно. Она в какой-то момент будет снижаться. Это брош... не закон, это скорее некоторая такая тенденция. Наблюдение. Мы будем говорить, что это такое, да, это такое наблюдение, это тенденция, это явление, все как угодно. Прогно... Прогноз. Это как отдельный разговор вообще прогнозирование стоимости акции. Что она будет расти, что она будет падать. Не существует ни одной методики, которая с высокой долей вероятности вам подскажет, куда двинется котировки, даже ставка по вкладам, какой она будет в ближайшие годы, никто не знает, вот вообще никто не знает. потому То есть, соответственно, что соответственно, если кто-то, кого вы слушаете в данный момент, скажет вам, что... Ребята, на самом деле все будет так, так и так, нужно сразу бежать от него и никогда больше к нему не возвращаться, правильно? Ок, и это сейчас правильно. себя объявляет экспертом. Если человек в, в этой области на рынке ценных бумаг объявляет себя гуру и знает точно, какие-то прогнозы вам может давать, то это как минимум либо сумасшедший, либо мошенник, либо человек, ну я не знаю, скорее может быть он как-то как еще называется, просто не осознает собственной некомпетентности. Кто это может быть еще? Ну, либо дилетант, либо шарлатан, в общем. Я не думаю, что у многих э, людей вызовет доверие какой-нибудь персонаж в их жизни, который вдруг появится и скажет, вы знаете, я вам буду сейчас говорить, какое будет, какая будет температура и э, осадки за окном завтра, послезавтра, через неделю, через месяц, через полгода, через год. Вот представьте, что на климат у вас за окном, сколько примерно э, вообще факторов может влиять на это? Там Понятно, время года это самое очевидное, но представьте, там загазованность какая-нибудь, предприятия, которые работают, какие-нибудь, не знаю, там химические В общем, еще. На это влияет такое количество факторов. Что сложно спрогнозировать точно сколько-нибудь то точно. То есть, если там, если на погоду влияет такое количество факторов, то я больше скажу, что, наверное, на рынок ценных банков уж точно не меньше влияет различных ну, нюансов. И вот эти вот нюансы учесть одновременно, ни одна система на данный момент не может. Если предположим, что вы столкнулись с таким человеком, вот он прям аж сияет весь, который точно знает, куда двинется рынок, или там с очень высокой вероятностью знает, куда двинется рынок. Вы ему зачем? Вот да вот вы ему зачем нужны? Если он может сделать доходность в 100% годовых и делать это систематически, или тем более, если он пишет в месяц, то просто сумма в 10 тысяч рублей за... там Н лет может превратиться в такой, просто, просто 100 тысяч, накидывайте, накидывайте, накидывайте постоянно. Вы можете, не знаю, взять кредит, там не 100, вернее 10, 10 накидывайте, накидывайте постоянно. А если миллион рублей он взял, накидывайте просто вот так вот, несколько раз сделайте и посмотрите, во что эта сумма превратится там лет за 10. Таких денег не существует, таких прогнозов не существует. Это... История про торговые системы, вот э, ты спрашивал про какие-то боты, которым ты в чате что-то да, пишешь, да. если это способ подачи заявки, когда, например, ты пользуешься каким-то банковским сервисом и тебе не нужны какие-то установленные дополнительные э, приложения, тогда да, ты, может быть, пишешь боту, вот, купить такую-то акцию по такой-то цене, он за тебя отправляет сам в банк это поручение и осуществляет, это ок. Если там... Э, Бот, который говорит Никита Иванович: покупай! И ты прям что, суетишься, там ищешь куда позвонить. С на, все занятий. на зеро. Да, продавать постолько-то, то это уже ну, абсолютно там вероятность. что ну, получится, не получится. но это уже, да, больше казино, наверное, уходит. Но опять-таки, это если прям вот говорить о радикальных каких-то случаях. О крайностях. Все эти системы, если они прибыльные, напоминают торговлю. На птичьем рынке, только все там торгуют курицами, несущими золотые яйца. Я не понимаю, зачем их продавать. Чем больше куриц, несущих золотых яиц... Тем меньше сами стоимость самих золотых яиц. Стоимость золотых яиц в данном случае это стоимость ну, то есть денег, рублей, долларов, акций, которыми они предлагают торговать. Если с этой точки зрения подойти к вопросу, да, что если человек сам этого не понимает, но при этом пытается кого-то учить, при всем желании научить Действительно зарабатывать большие деньги Кого-то пытается научить, но сам не понимает Что чем да. больше людей будет Обладающих таким эксклюзивным знанием Тем больше будет обесцениваться В целом тот продукт, который Они будут создавать да? То этот человек да. в принципе сам Не является для вас Каким-то образцом логичного Разумного поведения да. А на старте особенно не стоит поддаваться На предложения даже от Солидных компаний, которые предлагают вам автоматическую систему торговли, умную, с искусственным интеллектом. Вы же понимаете, что это современный искусственный интеллект. Лучше для новичка это не делать, вообще не рассматривают такие предложения, потому что, ну, а, во-первых, Россия точно не лидер в создании искусственного интеллекта. Если и лидер, то этим занимаются явно не банки, которые сервисы пытаются, как правило, разработать сами, и, ну так, если прям в начинку, наверное, залезть, то большинство вот этих самых банковских искусственных интеллектов напоминают э, список часто задаваемых вопросов то есть, он там... Ну я тоже с этим сталкивался, причем не в банках, а много где, то есть сейчас это так выглядит Сейчас это называют искусственным интеллектом, а я в свое время вспоминаю, что такая была говорилка, когда ты устанавливаешь на, про... на компьютере и с ней разговариваешь Привет, она, привет, а кто ты такой, она тебе рассказывает, что такие вот базовые, привет я, привет, я скрепка, да? Да, при... вот, кстати. <реш> Тоже искусственный интеллект. Я думаю, вот, если сейчас, я не знаю, если существует ли, жива ли еще скрепка где-то, может быть, ее кодом, можно в офисе где-нибудь включить. Может быть, она тебе даже акциями научит торговать пошустрее, чем... если ты с ней уже давно, десятки лет, научился ей доверять, привык. Да, как она подмигивала, бровью играла, я помню, и, и, и Верь мне, я, 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 я честная я скрепка, ты же помнишь меня Ты же помнишь, сколько мы с тобой вместе прошли Я тебе столько помогала Если вы представляете свою дальнейшую жизнь как э, запланированный процесс, когда вы примерно понимаете, сколько у вас денег будет на пенсии, это не касается пенсионного фонда, когда вы... Ставите перед собой задачу купить квартиру, машину, не обязательно первую, просто вторую, что у вас такая значит может появиться, и при этом вы бы хотели иметь для этого ресурс, сейчас для вас такая возможность есть в виде рынка ценных бумаг, можете относиться к этому сто раз скептически, цинично, как угодно, просто называть это оккультной вещью. Это механизм работающий. Для восприятия, первого восприятие несколько сложно, очень много нюансов, какие-то слова незнакомые, сленг присутствует, плохие негативные истории. Но при этом, если вы туда ну, все-таки обратите свой взор, дадите себе возможность в этом чуть-чуть разобраться, я не говорю много, чуть-чуть, это сильно упростит вашу будущую жизнь. Не сегодняшнюю, будущую. Первое, как стоит воспринимать рынок ценных бумаг, это площадка, это свинья-копилка, Защищенное государством, контролируемое государством, как она обращается, как она работает. Если вы приходите через надежных посредников и работаете с этой свиньей копилкой, помещаете туда деньги с какой-то регулярностью, важно здесь тоже, были некие -то, некоторые правила, когда вы помещаете, откладываете туда деньги, тогда у вас будет очень благополучное существование в финансовом смысле этого слова. Теперь вопрос, теперь следующий момент. Как этим пользоваться? Если до сих пор для вас тезисы, что это даст вам какое-то финансовое благополучие, не являются значимыми, тогда попробуйте сравнить это с тем, чем вы занимаетесь сейчас. Если у вас есть успешный бизнес, если у вас есть какая-то работа, которая вам приносит хороший или, не знаю, устраивает вас этот доход То это также не означает, что вы всегда будете этим заниматься Ситуаций в жизни масса всяких бывает И если вы не делаете какие-то резервы, не откладываете деньги, это, ну, это уже неправильно То есть да, у вас может ну, да. сложиться история, когда вы, не знаю, всегда работаете на успешной работе Всегда у вас бизнес растет Но почему-то Фразу «не держите все яйца в одной корзине» воспринимают только к деньгам, которые где-то находятся. Вот тут как бы смешно это не звучало, человек и есть то самое яйцо в той самой корзине, которое вот всегда ходит на одну и ту же работу, например, всегда занимается одной и той же деятельностью. И параллельно в определенный вот это... момент это яйцо может разбиться. Да. Ну, не увы. хотел уже, конечно. Его могут съесть, например, это яйцо. Да. Вот. Оно может, кстати, с ним ничего не случиться, корзинка может постепенно только лучше становиться. И поэтому, вот чтобы исключить вероятность негативных событий, ну, свести к минимуму, нужно искать альтернативы. Просто рынок ценных бумаг во всем остальном э, мире – это уже ну, такая, само собой разумеющаяся альтернатива. И когда говорят, что «Ой, там, американцы, вы знаете, они там, ой, сколько денег в этом хранят», Американцы на самом деле это хранят, но они это делают неосознанно. За них это уже давно делает их работодатель. Он часть денег просто туда направляет. Или какие-нибудь пенсионные программы, которыми они пользуются, накопительные программы, накопительно пенсионные, там, бла-бла-бла, их там с... разные виды существуют. Они за них это делают, они за них уже это все вкладывают. То есть, американцы даже думать об этом, он просто понимает, что это работает, что там, за него предыдущие пару поколений в этом жили, и это позволило им... Получить наследство, может быть, тот дом, в котором они живут, какие-то еще сбережения и капиталы, и они не будут сомневаться в том, чтобы своим детям или самому себе, или самого себя лишать подобных услуг и сервисов. У нас очень сильно, конечно, эта тема пересекается с азартом. Она не только в России с этим пересекается, конечно же, но для нас, наверное, таким вот локомотивом стали ребята, которые успешно ну там, или много зарабатывали в моменте на рынке и действительно... Такое существует, такие примеры возможны, когда ты можешь и сотни, и тысячу процентов заработать, и за месяц даже можешь заработать. Это вполне себе реально, но это не стабильно, это не прогнозируемый результат. То есть ты можешь заработать хоть 10 тысяч процентов, но если ты после этого заработаешь минус 100 один раз, это тебе совершенно не понравится, тебе уже больше не с чего будет зарабатывать. Вот и все. Ну, в общем, на такой, как мне кажется, Довольно оптимистичная ноте. Многообещающие оптимистичная ноте, да. Я думаю, что мы закончим. И все вопросы, которые у вас будут возникать, оставляйте в комментариях, не знаю, там, пишите в группе ВКонтакте, как вам вообще удобно. Там, все ссылки у нас есть в описании. И мы будем еще возвращаться уже к более узким и профильным вопросам. Опять же, это может быть история отдельного человека, который столкнулся и не разобрался для себя. Потому что, как в случае с деньгами, мы так вот поверхностно копнули, но есть и дополнительные нюансы, ситуации, с которыми сталкиваешься, о которых можно также поговорить и разобрать в отдельности. В любом случае, спасибо большое за то, что нас слушали. До свидания. Спасибо, друзья. Пока.